0: Alles wordt beter. De podcast
1: die zin geeft in de toekomst. Hier hebben we aandacht voor wat
2: het nieuws niet haalt En met stemmen die je mist in het dagelijks mediarumoer. Alles wordt beter.
3: Nieuwe belastingen in dit land, dat is gewoon een criminele aanslag ik snap eerlijk gezegd ook niet waarom CDAV meegaat in die retoriek. Ze beginnen nu ook te spreken over de 1%, alsof ze de uh, grassroots pay van de aard zijn.
0: Hebt u al uw belastingsaangifte ingevuld? Niet dat we hierbij Alles wordt beter tips verkopen om belastingen te ontwijken, laat staan te ontduiken. Maar de jaarlijkse fiscale martelgang leek ons een mooie aanleiding om het eens te hebben over faire fiscaliteit. U weet wel. ...vereenvoudigd tot het buswoord hashtag rijke tax. Welkom, mijn naam is Unxaw Choi en dit is Alles wordt beter.
1: De podcast die zin geeft in de toekomst.
0: En dat doe ik samen met uh, Sascha Dirks. Welkom. Dank u. Sascha, je werkt als economisch adviseur uh, bij het federale ABWV... Je studeerde journalistiek, behaalde een doctoraat in politieke wetenschappen aan de Universiteit Gent. Maar we kennen jou ook flink uh, van uh, nogal wat opiniestukken uh, van de progressieve denktank Minerva. Dat klopt toch, Dat klopt helemaal. Oké, okay, uh, ik ga iets laten horen en ik vraag even jouw korte reactie.
1: Een idee om
3: een tax? Ja, wat vind je van dat idee? Ja, ik... Gelukkig dat ik recht stond, want anders zou ik van mijn stoel vallen. We zitten nogmaals in het land met de hoogste belastingsdruk ter wereld, waarbij de sterkste schouders al enorm veel belastingen betalen. De de meest verdienende 10% in ons land die betaalt bijna de helft van alle belastingen. En als je daarboven nog eens gaat zeggen van, ja, boven al die belastingen gaan we nu nog eens een extra belasting uh, invoeren voor iedereen die gespaard heeft, werkt, onderneemt. Echt waar, in een land met meer dan 50% waar ze meer dan 50% van je loon belasten, ja, dat is gewoon te absurd voor, de, absurd voor woorden. Dat is gewoon de welvaart te vernietigen uh, en, en de mensen eigenlijk nogmaals bedriegen.
0: Maurits van der Rijden, Open VLD, bij Redactie 24, een nieuw site uit Limburg, vermoed ik. Uh, ja, wat is jouw reactie, uh, Sascha Dierks? Ik zie je uh, een beetje
1: glimlachen. Het is nogal veel bijeen natuurlijk. Um, er wordt heel wat gezegd. Uh, uh, maar ik denk dat er wel heel wat kanttekeningen bij te maken zijn uh, bij die quote. Ten eerste natuurlijk, hey, belastingen, dat is maar een cijfertje op zich. Um, 52 denk ik, of meer dan 50 klopt al niet. Ikzelf ik heb een, een, een goed inkomen en ik betaal gemiddeld 33 belastingen uh, op mijn loon. Dus uh, 50 dat is uh, de, ho de hoogste schijf, betaal je 50 Maar gemiddeld betaalt, denk ik, elke Belg um, in de personenbelasting minder dan, dan 50 dus, uh...
0: Maar je kan wel uh, akkoord gaan met uh, wat hij zegt, uh, nieuwe belastingen... Dat is eigenlijk crimineel. We, we betalen al veel te veel belastingen.
1: Maar, mijn uitgangspunt is altijd van, wat hebben we nodig? Wat we, hoe willen we als samenleving eruit zien en wat hebben we daarvoor nodig? En ik denk, er zijn heel wat noden um, in onze samenleving. We moeten bijvoorbeeld uh, zorgen dat we naar een klimaatneutrale economie gaan. Hè? De CO2-uitstoot moet verminderen en dergelijke. Daar zijn heel wat investeringen voor nodig. Uh, bijvoorbeeld in openbaar vervoer. Uh, we willen een modal shift, dus we minder auto's op de weg. We willen, daarvoor hebben we beter openbaar vervoer nodig. Dus de overheid die daarin moet investeren, dat is maar één voorbeeld. We zitten nog altijd met 15% armoede in, in België. Dus willen we
0: dat tegengaan, dan moeten we onze sociale bescherming versterken. Oké, okay, um, maar voordat we verder gaan, want het is al heel boeiend wat je aanreikt. Maar voordat we verder gaan, vertel mij nu eens... Fiscaliteit, omschrijf dat is. Wat zou ik uh, moeten zeggen aan iemand die... Neem een goede vriend van mij die net in België aankomt. Hoe leg ik dat uit? Fiscaliteit. Ja, fiscaliteit. In, in enge zin zijn dan
1: natuurlijk de belastingen die we betalen. Dus dat, uh, dat is op onze, op onze inkomsten, op, uh, ook op andere zaken. Maar dan vooral het arbeid, uh, ons werk, daarop betalen we belastingen. En die belastingen gaan dan naar de overheid. En de overheid financiert daarmee een aantal zaken, zoals, uh, zoals de administraties bijvoorbeeld. In iets breder zin kan je dan natuurlijk ook de sociale bijdragen uh, bij, bij, bij bekijken. Dat zijn dan de werkgeversbijdragen en werknemersbijdragen. Dat is ook een deel van het loon. Um, en dat gaat ook via de overheid gaat eigenlijk naar de sociale zekerheid. Dus pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, gezondheidszorg en dergelijke meer. Um, dus in, in ruime zin denk ik is fiscaliteit voor mij die twee dingen samen. Um, en en ja, die inkomsten die de overheid haalt, vooral dan uit werk, ook uit andere zaken. Bijvoorbeeld de vernootschapsbelasting heb je. Dat is ook een belangrijke post in de belastingen. Um, maar daarmee financiert de overheid uh, onder andere de sociale zekerheid en de administraties.
0: Bedrijven moeten ook belastingen betalen. Hoe dus zit dat precies in elkaar?
1: Ja, dus bedrijven die maken natuurlijk... Veel bedrijven maken winst. Um, en, en op die winst moet zij een, een deel belastingen betalen. Um, die ja, die vennootschapsbelasting is, is door de vorige regering, Michelle, een stukje verlaagd. Hè. Dus um, de, de hoogste voet is nu nog 25 procent. Um, of van die winst die, die dan naar de overheid gaat. Um, vroeger was dat 33 procent.
0: De spreker in, in de quote, Maurits uh, van der Rijden, die zegt ja, bedrijven betalen al veel te veel belastingen. Er wordt door iedereen veel te veel belastingen uh, betaald. K Klopt dat? Is dat zo? Ik vind van niet, maar dat is natuurlijk een, een
1: persoonlijke visie. Als je kijkt naar bedrijven bijvoorbeeld, dat is één zaak. De winsten van bedrijven in België, de winstvoeten zijn nog nooit zo hoog geweest als vandaag. Die zijn de afgelopen decennia sterk gestegen. En je ziet ook dat de, dat de belastingen onder de vorige regering, de vennootschapsbelasting, ik zei het daarnet, die zijn verlaagd. Of dat tarief is verlaagd. Daarnaast zijn natuurlijk ook wel heel wat achterpoortjes die we ook mee in rekening moeten nemen. Um, Fiscale over... fraude, dat is daar ook iets ja, van. Ja, of, of niet, niet per se fraude, want fraude, dan, dan, dan spreek ik al iets over wat dan wettelijk is, maar er zijn ook uh, min of meer legale achterpoortjes, in elk geval zaken die de overheid uh, of die de verschillende overheden toestaan. Um, want natuurlijk, veel bedrijven opereren, opereren ook internationaal en, en kunnen daarvan gebruik maken om in het één land waar de belastingen dan niet zo zijn, bijvoorbeeld uh, weinig belastingen uh, te, te betalen, doordat de winsten daar dan zogezegd lager zijn. Ze verschuiven winsten van landen met een hoger belastingvoet naar landen met, de, met een lager belastingvoet, vooral dan de zogenaamde belastingparadijzen. Um, dat is
0: die postbusconstructies. Uh,
1: ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, dus, uh, er zijn heel wat manieren om dat te doen. De ene al wat de complexer dan de andere. Uh, maar sommige daarvan, ja, die, die worden in elk geval toegestaan. Er is soms wat discussie over, is dat nu helemaal legaal of niet? Uh, dat hangt dat vanaf hoe je de wet interpreteert soms ook. Maar in elk geval uh, zijn er zo wel heel wat, uh, wat uh, transfers tussen landen die ervoor zorgen dat bedrijven minder belasting betalen dan ze eigenlijk zouden moeten betalen.
0: Al enkele jaren klaagt Oxfam de, de globale sociale ongelijkheid aan. Acht mensen zijn even rijk... Als, hou u vast, de 3,6 miljard armste mensen in de wereld samen. Hoe is het hier in België gesteld?
1: Iets beter natuurlijk. Uh, we hebben een aantal uh, manieren in België om die ongelijkheid te beperken. Uh, bijvoorbeeld nog altijd wel vrij progressieve belastingen, vooral dan op, uh, op, op lonen, op, 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 op inkomens uit arbeid. Even kort, progressieve belastingen. Okay. Dat betekent eigenlijk hoe meer dat je verdient, hoe, hoe hoger tarief dat je gemiddeld tarief dat je zal betalen. Dus uh, We zien in de belastingen dat op uh, de laagste belastingschijf, dus het eerste deel dat je verdient, betaal je minder dan, dan op een hoger belastingschijf. Dus hoe meer dat je verdient, hoe meer dat je gemiddeld zal, zal betalen. Um, maar we kennen dat eigenlijk enkel op, op uh, inkomsten uit arbeid. Uh, bij inkomsten uit kapitaal is dat, uh, is dat vandaag niet het geval. Um, maar bij inkomsten uit arbeid zien we nog altijd dat er een, uh, dus progressieve belastingen, zoals dat dan heet, zijn. Um, en dat beperkt voor een stukje die ongelijkheid. Daarnaast kennen we natuurlijk ook uh, de sociale bescherming, de sociale zekerheid, ook, ook wel relatief sterke vakbonden in België. En ja. Dat zijn allemaal mechanismen om die ongelijkheid
0: te beperken. Ja. Uh. Is er in België een, een, een voorbeeld bijvoorbeeld, om die spanning tussen arm en rijk eh, mm -hmm. uit te drukken?
1: Well, je hebt er mede, maar als je kijkt naar vermogen, bijvoorbeeld, dan zie je dat 10%, de 10% rijkste Belgen, die hebben ongeveer de helft van het vermogen in handen, terwijl eh, de 50% de armste Belgen, de armste helft, die heeft eigenlijk niks van het vermogen in handen. Dus je ziet daar toch dat er ook wel grote ongelijkheden zijn. Um, ja dus dat, dat is denk ik het belangrijkste voorbeeld maar we kennen allemaal natuurlijk de, de Markoekers, de aandeelhouders van AB Inbev en zo, de rijkste families in, uh, in België die, die toch serieuze um, miljardenvermogens hebben, uh, ook dat, uh, dat, dat, dat ja, die cijfers
0: zijn wel min of meer uh, bekend als we spreken over de Markoekers uh, van dit land, uh, ja, hoe moeten we dat bekijken, de rijken, is dat dan alleen markooken of zijn dat ook uh, ja, aandeelhouders van zijn bedrijven, of, of hoe, hoe, hoe zit dat in elkaar? Dat is eigenlijk een heel interessante vraag, want eigenlijk is Mark Koeken, en
1: ik gaf hem zelf al voor, als voorbeeld, maar het is een slecht voorbeeld, want de meeste rijke families, die zijn eigenlijk via, uh, via erfelijkheid rijk, het zijn families die al, al meerdere generaties um, rijk zijn, en die eigenlijk vooral aandelen van vernootschappen hebben geërfd uh, van, van de ouders, van de grootouders en dergelijke meer. Um, Koninklijke familie? Um, die zou daar ook tussen kunnen zitten maar je hebt zo een website, de Rijkste Belgen dat is op zich wel interessant en daar zie je al die families, vaak zijn die iets minder bekend of iets minder zichtbaar in de media dan maar koeken Um, maar dus dat, zijn, dat zijn vaak miljarden vermogens en, en als je daar naar kijkt dan, dan, dan staat er ook bij van hoe hebben die een vermogen opgebouwd en, en, en ja, zoals ik zei, dat is soms uit de 19e eeuw met industrialisatie in België of de eerste helft van de 20e eeuw maar je ziet dat dat gewoon uh, geërfd is, uh, de, de, Albert Freire was ook een, bijvoorbeeld een heel bekende miljardair in België, um, ja, die is uh, niet zo heel lang geleden, een, een paar jaar geleden gestorven, dan gaat die, die rijkdom gaat gewoon over op, op de volgende generaties en die familie, dus uh, zo wordt rijkdommen eigenlijk van generatie op generatie
0: doorgegeven. Oké, okay, eh, begin mei, of zelfs eind april al, regende het echt voorstellen van rijke taksen. Uh, nu blijkt uit een enquête, las ik bij uh, PVDA-bronnen, een enquête over ongelijkheid van KNAK in 2014... Toen bleek al 85% van de bevolking iets te voelen voor een vermogensbelasting op het deel boven 1 miljoen euro. Dat is toch wel straf? Dat is dat... straf,
1: ja. En, en het, allez, je ziet dat eigenlijk altijd met terugkeer. Er zijn ondertussen al, al redelijk wat peilingen of enquêtes afgenomen. En je ziet dat daar toch altijd minstens zo'n 70% van, van de Belgen, ook, ook van de Vlamingen, want dat is ook als het regionaal wordt gedaan ook, euh, zie je dat daar voorstander is van, van, van een mogelsbelasting... En er zijn ook uh, enquêtes uh, die, kijken, uh, die vragen aan Belgen van, vind je dat ongelijkheid te groot is en vind je dat de overheid uh, daar iets aan moet doen? En ook daar blijkt dat een overgrote meerderheid vindt van de Belgen dat de ongelijkheid ook hier te groot is en dat de overheid dus moet tussenkomen. En interessant, dat gaat dan niet enkel over linkse kiezers, maar ook bijvoorbeeld de meerderheid van de kiezers bij, bij partijen als, uh, als, uh, als N-VA en VLD.
0: En, en hoe komt dat toch dat dat dan niet wordt omgezet in... Uh, ja? minstens wetgeving bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is natuurlijk een. Uh, je moet de meerderheid hebben op politiek niveau. En, uh, en de politieke partijen scharen zich daar, daar, daar niet allemaal achter. En, en, en daardoor uh, komt dat er voorlopig niet. Eh. Waarom dat die partijen zich daar niet achter scharen? Ja, soms is dat een kwestie van ideologie, soms is dat natuurlijk ook puur macht. Uh, mensen met veel geld hebben wel wat invloed in de samenleving. Um, dus ja, die redenen uh, zijn divers, maar uh, daardoor uh, is er blijkbaar tot op vandaag geen uh, parlementaire meerderheid gevonden.
0: Maar dus, rond 1 mei uh, regende het uh, voorstellen van rijke taksen. Ik probeer een hele korte samenvatting te maken. Dus ja, de PVDA, dat is uh, bekend, die pleit al jaren voor een miljonairstaks. Om de 2% rijkste te doen betalen, zeggen zij. Um, Groen stelt voor 1% tax van de 1% superrijkste. Uh, vooruit zit een eenmalige vermogensbelasting in grote lijnen Goed zitten En ook professor Paul de Grauwe, we mogen wel zeggen een, een linkse liberaal, verdedigt een progressieve vermogensbelasting. Concreet zegt hij, vermogen boven 1 miljoen tot 10 miljoen, 1% tax. Van 10 tot 100 miljoen, 2% tax. Tussen 100 miljoen en 1 miljard, 3%. En alles erboven, wat ik me helemaal niet meer kan voorstellen, 4%. Dat klinkt goed, maar... Er zijn enkele belangrijke bedenkingen. Hè? Mm -hmm. well, ja, je hebt uh, heel wat bedenkingen
1: die natuurlijk door tegenstanders worden uh, opgeworpen. Um, vaak vind ik die ook van uh, die bedenking ook van bedenkelijk niveau. Um, maar ja, dat gaat dan van. Het is onmogelijk om de rijken te belasten. Ze zullen wel uh, verhuizen, ze zullen hun vermogen wegtrekken tot, uh, tot, tot uh, ja, andere zaken. Ze betalen al te veel belastingen. tot Het gaat nou, de economie over die, die, kapot maken. Die, dat
0: vluchten van kapitaal. Hè? kapitaalsvlucht. Mm -hmm. Ja, dan verwijst men altijd naar, uh, naar Frankrijk, hè, met die bekende acteur die dan naar Rusland gevlucht is, met zijn uh, kapitaal. Dat is toch reëel, dat is toch een, een reëel probleem.
1: Dat is anekdotisch natuurlijk. Um, dus je hebt altijd een paar mensen inderdaad die verhuizen. Um, maar Frankrijk heeft jarenlang een, een, een rijke tax, een, de ISF heet die, die in Frankrijk, gehad. Um, die werkte niet perfect, Er uh, was ook ontwijking uh, bij en zo. Maar bon, die bracht wel enkele miljarden op. Uh, Macron heeft die uiteindelijk afgeschaft uh, tegen bijvoorbeeld uh, voorstellen van Piketty. en Piketty die eerder, de bekende econoom, die wou die eerder versterken, die rijke tax. Um, dus, het, dus het kan wel. Um, en uit onderzoek blijkt ook, bijvoorbeeld ze hebben in Amerika gekeken, van rijken verhuizen die als een bepaalde Amerikaanse staat, als die de belastingen op de rijken wat verhoogt. En daaruit bleek dat er heel weinig um, verhuizing was van, van rijken. Veel belangrijker was ze uh, was de, ja, de staat waarin dat ze woonden, ze hadden daar misschien al een band mee, de economie is daar, heeft dat, je kent daar bepaalde voordelen en dergelijke, het is misschien gewoon ook zonnig. <laughs> um, en in Europa bijvoorbeeld is de, is de culturele link natuurlijk nog veel belangrijker, de talen en dergelijke speelden nog een veel grotere rol. Dus eigenlijk zouden we kunnen zeggen dat de, de kans klein is als we zo'n belasting, die tot tenslotte ook maar 1%, het is geen 50% meteen zoals de belasting op, op de hoogste schijf van arbeidsinkomens, als we zo'n kleine belasting zouden heffen, dan, dan dat zou die ontwijking klein zijn. En zelfs daartegen zijn nog dingen te doen, want je zou ook een soort exit-tax kunnen invoeren, waarbij dat als iemand verhuist, dat hij nog een, een, een belasting betaalt, want hij heeft tenslotte hier jaren kunnen gebruikmaken van de voorzieningen van de overheid, van de wegen, van onderwijs, van de werknemers en dergelijke meer. Dus um, ook daar zijn mogelijkheden om daartegen op te treden.
0: Je gaf me een uh, artikel door van Arthur uh, Apostel, uh, verbazingwekkend vond ik het. Um, ik haal er twee dingen uit. De eerste is, er blijkt uit een, een voorzichtige becijfering dat de opbrengst van zo'n rijke tax, in, in alle mogelijke vormen denk ik, wel eens veel meer zou kunnen opbrengen dan de inschatting van PVDA groen en de grauwe. <lacht> dat is goed nieuws, zou ik zeggen. Uh, kan je dat eens even verduidelijken? Nou, een van de redenen is uh, dat,
1: de, dat de ongelijkheid ook vaak wel onderschat wordt. Uh, hoe komt dat? Omdat uh, we kennen niet perfect de rijkdom van, van elke inwoner in dit land um, En dus, uh, Arthur Apostel heeft zich gebaseerd op een aantal aannames. om de werkelijke rijkdom van de, grootste, van de rijkste Belgen, eigenlijk uh, van de grootste vermogens, te gaan berekenen. En als je dat bekijkt, dan zie je uh, natuurlijk hoe meer van, de, van die groot vermogens dat er zijn. of hoe groter die een vermogen is, hoe groter ook de opbrengst is uh, die, die zo'n rijke tax kan opbrengen.
0: Een tweede bedenking uit de tekst van Arthur Apostel. Uh ja, daar, dat verraste mij ook. Dat is namelijk het effect van de verdeling van de rijkdom via zo'n rijkendaksvoorstellen. Eh, dat blijkt eerder beperkt. Uh, 1% slechts. Ja, dat lijkt me dan wel heel weinig. Hoe zit dat?
3: Ja, hij
1: heeft natuurlijk bekeken wat de opbrengst zou zijn van een eenmalige vermogensbelasting. Hè. Dus eigenlijk één keer een coronatax heffen om, om de uitgaven die tijdens corona door de overheid zijn gedaan, om daar een beetje compensatie voor te hebben via zo'n eenmalige rijke tax. Moest je dat natuurlijk elk jaar doen, dan, dan zou het effect al groter zijn. Dan zou de ongelijkheid al uh, sterker afnemen. Um, maar het toont ook aan natuurlijk, in zekere zin, dat zo'n rijke tax van, van, van één of enkele procenten, dat dat eigenlijk een vrij gematigd voorstel is. Dat is geen radicaal voorstel die meteen alle ongelijkheid wegwerkt of die meteen maar koeken zal gaan onteigenen. Het blijft een, een, een relatief kleine belasting met weliswaar eventueel grote opbrengsten um, en dus positieve effecten voor, voor de begroting. Um,
0: maar het is niet zo'n heel radicaal voorstel. Um om het wat grondiger aan te pakken, heb je wel twee kwesties die, wat, die, ja, die moeten opgelost worden als je het radicaler wil aanpakken. Namelijk, ik denk het bankgeheim enerzijds en anderzijds een vermogenskadaster. Vooral dat tweede, dat, dat moet je toch eens even uitleggen. Wat is dat precies? En waarom is het er niet? Ja, een vermogenskadaster, dat brengt eigenlijk alle vermogens
1: in kaart. Vooral dan natuurlijk van die rijkste Belgen. Dus dat gaat dan welke aandelen hebben ze, welke andere financiële vermogens hebben ze, zoals staatsobligaties. Welke, welke ja eventueel misschien ook natuurlijk de huisvesting hebben ze, een aantal villas ter beschikking of andere zaken Um, ook als uh, zaken als, uh, als, als kunst of zo, um, dure kunst, dat kan ook uh, deel uitmaken van zo'n vermogenskadaster. Dus de bedoeling is eigenlijk om al die vermogens goed in kaart te brengen, zodat je goed weet van hoe groot zijn die vermogens. En natuurlijk ook om als je zo'n rechtvaardige belasting wil heffen, dan is het ook belangrijk dat je dat goed weet. Om, eh, om, om te zorgen dat je ook eh, iedereen gelijk behandelt. Eh, dat je niet het ene vermogen wat meer belast dan het andere, afhankelijk van hoe dat, dat vermogen verdeeld is over huizen of aandelen en dergelijke meer. Dus daarom is zo'n vermogenskadaster zo dus belangrijk. En natuurlijk, eh, een deel van die, van die vermogens zijn al bekend, ook, ook, uh, alle, ook bij de fiscus. En een ander deel zou nog in kaart moeten gebracht worden... Um, soms kan dat relatief eenvoudig uh, bijvoorbeeld heel vaak uh, wordt, dat is ook een van de argumenten van tegenstanders van ja zo'n kunst bijvoorbeeld dat kan je helemaal niet weten hoeveel dat dat waard is maar heel vaak nemen, uh, nemen mensen die, die dure kunst hebben een verzekering tegen diefstal. Dus uh, die verzekering heeft wel een, een, een schatting van die waarde. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebruikt worden ook voor zo'n vermogenskadaster. Dus daarom is het zo belangrijk om, om te zorgen dat je weet van, uh, welke vermogens zijn er zijn. En, uh, en, en, en ja, dan, dan kan je natuurlijk ook veel gemakkelijker zo'n vermogensbelasting invoeren
0: uh, en, en opvolgen. En dan het bankgeheim opheffen. Ja, daar zou ik zelf persoonlijk ook al een beetje... Uh, van beginnen te trillen, want ja, dan wordt alles open en bloot, geen privacy meer, dus is dat wel een goed idee dan? Wel, bankheim is natuurlijk... Um
1: een specifiek iets. Um, het is niet dat de, voor iedereen, voor je buurman uh, en dergelijke, dat die zomaar zou kunnen weten uh, hoeveel geld dat je op je rekening hebt staan. Uh, ook al in sommige Scandinavische landen uh, is dat wel men of meer bijna het geval. Uh, daar kan je zeker bij de grootste vermogen zien, uh, uh, kan je inkijken hoeveel vermogen dat die hebben. Maar het, het is vooral de bedoeling dat de fiscus zou kunnen, zou kunnen weten hoeveel vermogen iemand, en vooral dan natuurlijk opnieuw de rijkste, 1 of, of 5 procent, hoeveel vermogen dat die hebben op hun op, op rekeningen staan, uh, en, en dergelijke. Um, maar, maar hoe zou
0: dat dan uh, in de praktijk moeten? Dat betekent dan dat vanaf een bepaald vermogen uh, jouw bankgeheim wordt opgeheven of, of hoe gaat dat dan?
1: De bank kan die gegevens perfect doorspelen natuurlijk aan de fiscus en de fiscus kan daar dan gericht gebruik van maken. Dus het is ook niet de bedoeling dat, de, dat iedereen die, die bij de belastingen werkt of zo die, die kan inzien, uh, maar je zou bijvoorbeeld een speciale cel kunnen hebben. Je hebt vandaag bijvoorbeeld ook wel al een, de bijzondere belastingsinspectie binnen de fiscus die, die de grote fiscale fraude onderzoekt. In sommige landen heb je ook een, een cel die zich specifiek toespitst op de superrijken. Je zou ook zo'n cel in België kunnen hebben uh, en die toegang geven tot die gegevens. En die mogen die natuurlijk dan enkel gebruiken voor die professionele doeleinden, namelijk om die belasting te betalen. Het is niet de bedoeling dat ze dat ook uh, gaan vertellen aan iedereen nog, nog wel. Ze hebben ook een, uh, een bepaalde, bepaalde verplichtingen op hun werk om, uh, qua geheimhouding. Die ontologie dus, uh, eigenlijk. Voilà, voilà, dus het blijft natuurlijk... Uh, I, Belastinggeheim. Uh, het is niet dat uh, dat, dat, uh, dat, dat iedereen en alles zijn gegevens zomaar op, uh, op straat zal, zal gooien. Het gaat uh, om een
0: kleine groep mensen en het is uh, voor beperkt gebruik. Fijn. Um, Laten we eens horen wat uh, eigenlijk de standpunten zijn van de, de twee grootste vakbonden van ons land, het uh, ABVV en het ACV. Uh, Laten we eens even horen wat Mark Leemans, voorzitter van het ACV. Welke richting hij aangeeft.
2: We hebben echt een eerlijke fiscaliteit nodig en dat betekent de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Wij moeten elke euro die verdiend wordt op een gelijke manier belasten. Of die nu verdiend wordt met een leven lang transpiratie, of die wordt verdiend in een nanoseconde speculatie, je moet die op een gelijke manier belasten, progressief. Want dat betekent geen vlaktax. Dat betekent naarmate je inkomen stijgt, moet je ook wat meer kunnen afdragen aan die collectiviteit. We willen allemaal infrastructuur. We willen allemaal veiligheid. We willen brandweer. We willen uh, politie. We willen gevangenissen. We willen onderwijs. We willen bibliotheken. We willen heel veel dingen die vanuit de samenleving moet georganiseerd worden. En dikwijls en veel hoor ik dan zeggen, er zijn veel te veel subsidies die betaald worden. Nu de grootste slok op van subsidies zijn ondernemingen. Dus een rijkentax, dat is een symbool, symbool voor mensen met een hoog inkomen, met een hoog vermogen, moeten ook naar draagkracht bijdragen, zodanig dat we minder gewicht kunnen leggen, moeten leggen op mensen die al bij al een bescheiden inkomen hebben.
0: Mark Leemans, voorzitter van het ACV. Ja, Sascha, uh, jij werkt op de studiedienst van het federale ABV, maar als je dit hoort, uh, wat denk je dan?
1: Ja, ik denk dat, we, dat de vakbonden daar, uh, alle, toch de, de socialistische en de christendemocratische vakbonden, zou ik maar zeggen, het ACV en het ABV, dat die op dezelfde lijn zitten... Um, het HBV is ook voorstander van uh, het, wat wij dan noemen het globaliseren van de inkomsten. Wat betekent dat? Gewoon dat je eigenlijk alle inkomsten, niet alleen die uit arbeid, maar ook die uit kapitaal, uit vermogen, dat je die allemaal samentelt en daarop dan de progressieve tarieven die je vandaag kennen in de personenbelasting. Dus uh, waarbij dat je hoe minder dat je verdient, hoe lager tarief dat je betaalt, hoe meer dat je verdient, hoe hoger tarief dat je betaalt. Um, dat we dat zo gaan berekenen hoeveel belasting dat je moet betalen.
0: Uh, er is een, uh, een congres geweest uh, waar dat van het ABVV, waar dat onder meer de, de faire fiscaliteit, uh, rechtvaardige belastingen, uh, ja, een beetje meer concreet is gemaakt geweest. Hè?
1: Ja, er zijn natuurlijk uh, alle, heel, relatief veel voorstellen rond de fiscaliteit. Um, Zo'n vermogensbelasting is er één van, uh, waarbij dat we met het ABVV ook daar voorstander van zijn. Um, ja, daarnaast hebben wij nog een aantal voorstellen ook bijvoorbeeld rond de vernootschapsbelasting. Um, een minimumtarief van 25 in, in de vernootschapsbelasting. Um, waarbij dat we ook achterpoortjes gaan tegengaan en, en kijken op internationaal niveau om te zorgen dat de belastingontwijking door uh, multinationals dan uh, moeilijker wordt. Um, dat zijn zo'n zo aantal uh, belangrijke voorstellen. Misschien nog eentje meegeven. Ook meer uh, progressiviteit um, in de personenbelasting. Dus vandaag zit je al snel aan uh, uh, een tarief van 50% wel, uh, dus het hoogste tarief in de personenbelasting. Um, we zouden bijvoorbeeld voor, voor lage- en middeninkomens een, een grotere belastingvrije som, zoals dat dan heet, kunnen, kunnen invoeren. Dus dat is het deel van je inkomen waarop dat je eigenlijk geen belasting betaalt, dat dat iets groter wordt, waardoor dat eigenlijk lage- en middeninkomens gemiddeld een beetje minder belasting betalen. En tegelijkertijd kunnen we voor de, de hele hoge inkomens kunnen we opnieuw hogere tarieven invoeren. Dus vandaag is 50% het hoogste tarief. Maar in het verleden in België is dat ooit nog 70% geweest. Dus uh, het is mogelijk om, om, om dat terug wat te verhogen. Bijvoorbeeld tarief van, uh, van 55% of zo uh, um, terug in te voeren. Uh, en zo eigenlijk ja, gaan we zorgen dat de, de mensen die veel verdienen, dat die wat meer betalen. En de mensen die weinig verdienen, dat die wat minder betalen.
0: Mag ik zo samenvatten dat uh, zowel ACV als ABWV eigenlijk zich ...meescharen in die groep die een rijke tax van een groep van politieke partijen, een groen PVDA en vooruit, euh, zich daar achter schaart? Ja, dat, dat klopt
1: helemaal. Dat is, al, dat is ook al lang een, een strijdpunt, denk ik, van, van, van de vakbonden... En, en ja, het is, uh, het is spijtig dat er nog niet van gekomen is, denk ik. Uh, en, en zeker in de huidige situatie, uh, post-corona... Uh, ...denk ik dat het heel belangrijk is uh, dat we daar toch naartoe gaan.
0: Voor we verder gaan, eerst even een broodnodige boodschap... ...zonder winstgevend oogmerk. Alles wordt beter is een podcast van Apache, De Wereld Morgen, Kif Kif, Lava... Masreelfonds, Mo, Oikos, Sampol, Sociaal.net en Visie. Alles voor beter, de
2: podcast die zin geeft in de toekomst.
0: En nog steeds bij ons Sascha Dirks van de Studiedienst van het federale ABVV en denktank Minerva. Naast uh, zeg maar de hardcore rijke tax, als ik dat zo mag zeggen, bestaat er nog een tal van andere concrete maatregelen om uh, ja, sociale herverdelingen van onze rijkdom te realiseren. Ik heb zo het vermoeden dat, uh, dat jij uh, er wel een aantal kunt uh, opsommen en toelichten. Je sprak mij ook over de vervennoodschappelijking tegengaan. Mm -hmm. wat, een, wat een woord.
1: Ja... Wat je ziet is dat het aantal van uh, ook de laatste decennia in, in België sterk is toegenomen. Um, en niet iedereen die eigenlijk uh, min of meer uit, uh, uit arbeid zijn inkomen haalt, die heeft dat ook aan als arbeidsinkomen. Een deel daarvan, uh, ik zeg maar advocaten, dokters en dergelijke, uh, soms ook management, de management-vernootschappen. Managers halen eigenlijk voor een stuk een inkomen uit arbeid, dat zijn ook werknemers. Uh, maar die richten dan een vernootschap op om, om zo eigenlijk minder belasting te gaan betalen. Um, en, en ik denk ook dat dat iets is wat we moeten tegengaan, uh, dat, dat mensen die eigenlijk in een inkomen... Allez, sowieso als we natuurlijk alle inkomsten ook, die uit vermogen en kapitaal gaan optellen dan, dan, dan zou dat op zich al geen probleem meer zijn um, maar je ziet in elk geval dat er vandaag nogal wat vennootschappen worden gebruikt om, um, om minder belasting te betalen en bijvoorbeeld ook een heel belangrijk iets ook om erfenisbelasting te ontwijken en ik denk ook een erfenisbelasting dat dat ook een heel belangrijke um, optie is om, om de ongelijkheid terug te dringen en om naar meer
0: fiscale rechtvaardigheid te gaan voetbal dan denk ik ook meteen aan topvoetballers die toplonen verdienen, daar zou je ook iets mee willen.
1: Ja, ik denk al dat soort, die hebben nu een speciaal statuut. En, en dat wordt dan altijd gezegd van ja, anders gaat het Belgisch voetbal kapot en zo. Nu, als je ziet hoe dat Belgisch voetbal vandaag draait, dan ja, denk ik eh, dat niet, uh, geen al te vetten is. Geen goed idee. Nee, als Anderlecht-supporter uh, moet ik dat zeker zeggen, de laatste, de laatste jaren... Um, ...dat het alleen maar bergaf gaat, dus uh, dat we geen hogere belastingen nodig hebben om het Belgisch voetbal kapot te maken, lijkt mij duidelijk. <laughs> um, maar ik denk ook het is heel belangrijk is, ten eerste natuurlijk, dat zorgt voor een stuk voor extra inkomsten als je die speciale statuten afschaft. Maar ook, denk ik denk, al dat soort systemen, dat maakt mensen boos. Als ze zien dat zij wel hun belasting betalen en wel brave elk jaar hun belastingsbrieven invullen... Um, ja, en anderen die moeten dat niet doen, enkel omdat ze, dat ze een beetje kunnen voetballen. En ik ben zelf ook voetballer uh, in een veel lagere reeks, uh, helaas. Maar uh, ja, dat, uh, ook is, dat is gewoon niet eerlijk. Um, ik speel voor 0 euro tegenwoordig in vierde provinciaal bij VV9, dus Gent. Uh, okay. um, maar je, ja, dat is gewoon niet ja. eerlijk en, en mensen worden daar boos om. En dat ondermijnt ook het vertrouwen, denk ik, in onze overheid, in, in de samenleving en, en in belastingen op zich. Dus ik uh, denk dat het heel belangrijk is om al die achterpoots en al die speciale statuten
0: gewoon af te schaffen. Oké, okay, uh, in onze podcast Alles wordt beter buigen we ons niet alleen over een problematiek, maar rechten we ook onze rug om zin te geven aan de toekomst. Daarom ook aan jou, Sasha. hoe zie jij de toekomst van een faire fiscaliteit met avondrood aan de horizon of een donderwolk? Dat hangt af van dag tot dag. De ene dag uh,
1: gaat het wat beter met mij en zal ik wat optimistischer zijn en de andere dag gaat het wat slechter en, en zal ik misschien denken van uh, er gebeurt allemaal niets. Maar ik denk dat er altijd tekenen zijn om hoopvol te blijven. Uh, bijvoorbeeld als je kijkt op, uh, op internationaal niveau, uh, die minimumbelasting uh, binnen de OESO, dat uh, daar over sprake is, dat is toch uh, vooruitgang tegenover, uh, tegenover een paar decennia geleden. Ik denk ook wel dat het tijdperk van al die neoliberale ideeën dat dan nu toch wel achter ons moet liggen. Die hebben bewezen niet te werken, die hebben enkel de ongelijkheid vergroot binnenlanden um, en, en denk voor een stuk wereldwijd. Um, die hebben ook bewezen dat ze niet eigenlijk de economie ten goede komen en, en zeker niet de gemiddelde mensen binnen die economie, want achter die economie zitten altijd mensen. Um, en er moet ruimte zijn, denk ik, voor, voor, voor andere ideeën, zoals zo'n vermogensbelasting. Um, en ik, ik denk dat die ruimte wel groeit. Um, we zien dat nog niet altijd terug in het beleid, maar uh, zolang dat we denk ik, op die nagel blijven kloppen, moet dat op een bepaald moment zich ook wel uh, vertalen in het beleid. Dus uh, op dat vlak ben ik toch hoopvol.
0: Heel fijn. Tot zover. Hierover uh, is alvast zeker niet het laatste woord dus gezegd. Maar alvast heel erg bedankt voor jouw uh, boeiende woorden. Sascha Dirks van de studiedienst van het uh, federaal ABV en lid van de denktank Minerva. En afsluiten doen we met een meezinger van formaat, beste luisteraar en luisteraarster. Hou u niet in, zing het mee uit volle borst, in uw douche, op de trein en op uw fiets. If I Were a Rich Man van Roger Whittaker... Uit 1967 maar liefst. Ik weet wat u denkt, waar blijven ze toch halen? Toegegeven, het is meer dan een missie geworden. Alles wordt beter. Eindigen met wat ooit beter dan goed was. Tot een volgende keer. beluister en volg ons op Twitter, Facebook en Instagram... alleswordbeter.be Ook op de tien websites en mediakanalen... onze peetvaders en moeders. De podcast Alles Wordt Beter is er om de twee weken... en is een faire samenwerking van Mo, Apache de Wereldmorgenvisie, Sociaal.net... Kif Kif, Mazereelfonds, Lava, Sample en Oikos. Redactie, Tabo, Sulu... Ruby Bernabeo, plaus en mezelf in
3: Moussa Joy. plan if I were